0: Boa noite, meus queridos amigos do MBL News. Sabendo que em MBL News não é um oferecimento de ninguém para que essa pessoa não possa ser alvo de uma investigação muito, da, muito da bacana, né? É, por conta de perseguições políticas, né, pessoal? Boa noite, meu nome é Renan Santos e estou junto com o jovem prodígio aqui da instituição, Russo Neo. Ele que não apaga seus, suas origens neo-iluministas aí?
1: Jamais. Boa noite, boa noite, meus caros espectadores. Hoje a gente está aqui esperando o famoso processador é, e aguardando para saber se ele vai processar mesmo o TSE ou não. Se vai ficar em promessa de campanha isso.
0: Hum. Ele deveria processar o TSE para tentar impugnar a própria candidatura só para ele poder <risos> se defender e ganhar dele próprio,
1: né? <risos> não é? ah, é o
0: o que, que tem de pauta boa aí hoje?
1: Cara, não, não tem muita pauta. O, seria mais falar com o Rubinho aqui, do, do projeto dele para a Câmara dos, dos Vereadores ali, mas.
0: Bora aguardando boring. ele. A galera tá aqui, a galera quer ver análise sobre tudo, Russo. O que, 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 que foi aqui de talk news ontem também? Que talk news, o quê? <risos> é, é, é o seguinte, o é, se eu sair de perto, as coisas começam a ficar. O que, que acontece? Talk news. Que talk news, meu irmão? Talk news?
1: Oh, Pô, foi um, nome, foi um bom -é nome, foi um bom nome. gente saiu
0: da fralda, já saiu talk news. Tá ah, a galera
1: curtiu, a galera curtiu. Ah,
0: que papinho. Vou, vou ó, Já que tá começando, só vou pegar meu laptop pra ter aqui o feedback aqui do, do, da galera e eu vou, vou começar a tratar. Só que a gente tem que falar? Aí, ó, talk, talk news
1: foi foda. Ah, aqui, tá aqui. Aí, então, deixa eu pegar aqui, meu irmão, meu
0: vidinho.
1: É, o pessoal não, não, não soube reconhecer ali a importância né, do, do vereador eleito vir aqui falar para vocês dos do seu, seus planos para o futuro ali, da, de uma nova bancada agora, do Patriotas, que vai poder bater de frente com muita coisa que, às vezes, um vereador só não conseguiria. Então, é, inventando comentário, não, tem aqui. ó Não consigo colocar na tela, infelizmente, senão eu colocaria. Não sei, o StreamWord deu um bug aqui, mas tô vendo já que tem mais pessoas assistindo do que pessoas que deram like. Essa conta nunca fecha, nunca fecha. Quero ver vocês dando esse like aí para ir aumentando a nossa audiência para chegar isso para mais pessoas.
0: E aí, vou começar. Curso
1: quando, quando volta o café com o MBL. Cara, ah, eu, eu tô falando com o Merreiro, vai. provavelmente semana que vem a gente já volta com o café.
0: Gente, só volta as coisas se tiver audiência. tá? Eu não quero nada. Essas coisas live com 300 pessoas, coisa horrorosa. É, horrorosa.
1: Cara, tá faltando dar o like, tá faltando divulgar, compartilhar a live.
0: É o é sim. Senão não dá não, certo. A gente não vai poder fazer frente ao, ao, ao sol, retorno da esquerda ao poder, com vocês dando um likezinho aí de merreca, não mandando pimba. É, a nossa parte a gente fez, cara. Entregamos um resultado muito, muito, muito interessante nas urnas aqui em São Paulo, em diversos municípios, só para vocês entenderem. Onde tem cidade grande no estado de São Paulo, tem vereador do MBL. Ah, tem Campinas? Tem, tem Sorocaba? Tem. Tem Guarulhos? Tem. Tem São José dos Campos? Tem. Tem Santo André? Tem. Tem São Bernardo do Campo? Tem. Aí tem as menorzinhas, tem Avalinhos aqui e tal. É, só faltou ir no Ribeirão Preto para a gente fechar assim, grandes cidades aqui, né? Cidades importantes aqui do, do estado de São Paulo e São José do Rio Preto também. Acho que aí a gente mataria aí o ciclo, mas. É, fizemos aí, aqui em São Paulo três vereadores com louvor e mostramos que ser coerente é a urna retribui, né? Quem ficou só fazendo a minha Armas! armas. Oh.
1: Tomou na tarra. É, o, o Renan, eu tava, eu tava percebendo que interior não é lege PSOL, cara. Não é lege só Eu vi várias cidades que, que eu conheço de Minas, lá do interior, vi aqui em São Paulo também. Você vê que o pessoal não tem tanta força assim, fica mais PSDB, MDB, DEM, partidos mais tradicionais, né? que o cara do interior ele ainda vota muito mais com, de acordo com o contexto ali de uma pessoa que tem uma expressão social, etc. E o que a gente vê aqui acontecendo em São Paulo e em outras capitais é o sonho californiano a Califórnia ali, com a ideia do progressismo, que eu já pra tava falando um negócio, com o Ricardo, só, quem botou os o caras, caras queriam...
0: Velho? Para tudo, para tudo,
1: mano. Ih.
0: O processador, assim, tudo bem, mas não é... Isso não é título, aí, o Rubinho tá mais.
1: aqui, ó. O Rubinho chegou.
0: O título horroroso, gente.
1: O que que eu ponho, então? Fala aí.
0: Foi, ó, a gente vai, assim, ó, como é, é... O Fantasma Boulos. Pode botar aí, vamos começar.
2: Pô, já me desprestigiou aí, Renan. Caramba. É, eu tô fazendo um negócio mó legal. Cara, o pessoal que tá vendo aí, ó, vamos meter um fora Renan aí, vai. Então, o cara chega aqui, já me avacalha, já quer sacar o processador. Não, avacalha, pra, os meus coelhos estão os
0: muito saidinhos. Estão muito saidinhos. Ah, ele, ele, Talk, ele, tá, ele tá de tá Talk News. Não, News. Eu sou um toque lindo, é, Eu toque eu,
2: eu, fui, eu, fui, eu fui sumariamente ludibriado hoje, porque chegaram para mim e falaram assim: não, Gui, vai, ter, vai ter uma entrevista com os candidatos aí, a gente queria fazer com você. Mas, é. pô, que legal, cara! Vamos
0: embora. Aí eu descubro que é o MBL News. Pô. <risos> ah, é, Não, se vocês quiserem, façam o seguinte: a última coisa eu, eu fiz um programa especial com o Rubinho, com o Arthur, deu 8 mil pessoas. Mas tchê, tudo bem, Rubinho, Se você não quer, tudo bem.
2: Cara. Não, 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 não. E ah, eu tava não, lá é.
0: todo, tava lá todo fudido, com a cara
2: inchada, todo arrebentado, sem sinal de internet, sem tatacão, todo você mundo. Tava muito
0: inchado, velho.
2: Ainda fizeram o recorte pra visual ao vivo, ficou rodando na internet. Só me
0: fudia, entrei com a mão. Não, ficou, você tá já, já naquele dia, pelo amor de Deus, hoje você já tá bem.
2: Tô, tá, já tô trabalhando, ó, voltei aqui pro, pro meu escritório, aqui, tem meus livros aqui atrás, enfim. Ah, vou aproveitar aqui, mostrar aqui um, um spoiler de guerra aqui. Sabe o que é isso aqui, gente? Eu quero, esse aqui, teoricamente, esse cara aqui é o Arthur, entendeu? Aí esse cara aqui seria o Kim, mas parece o um gatinho, e esse cara aqui seria eu. A gente fez isso aqui lá na, na liberdade enquanto, Nossa, enquanto.. Mas eu acho que não parece bem pra ninguém.
0: Não, assim, o cara que parece o Kim parece o Minato.
2: É, é tá e, e, cara, eu tenho outra coisa, eu tenho outra coisa legal para mostrar. Pera aí, vai. Eu quero contar uma história. Eu tenho aqui. Um, um baita spoiler de guerra, que eu vou deixar aqui de lado, é, vocês devem ter visto um, um vídeo que agora eu posso mostrar, né? acabou a campanha, enfim. Esse, isso aqui é uma picareta, eu mandei, eu gostei de Chibanca, eu mandei uma para um candidato a prefeito de São Paulo, só que aí eu falei, é, o pessoal que trabalha comigo ficou tão feliz, tão feliz com o vídeo, que aí eles foram lá, e eles mesmos compraram outra, e fantasiaram igual que a gente, tá a oportunidade mas que fique claro, aquele, aquele pacote foi realmente enviado conforme consta no vídeo, e eu tô ansiosamente aguardando o, o open box do, do sujeito abrindo a caixa com uma picareta com código eleitoral fazendo,
0: fazendo... muito o logo. famoso... o sujeito abrindo a caixa é, fazendo, é, fazendo... qual o nome dessa bagaça mesmo? fazendo um... é... open box, não é? não, é outro nome, Chavo. fazendo um caralho, unboxing, 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 então eu queria começar assim, pessoal, assim, ó, vamos fazer o seguinte, é, Rubinho, eu não sabia que era uma entrevista com você, era, ia ser mais um desses programas falidos aí, que tá estavam sem audiência, que eles estavam fazendo, eu, eu vou tirar dessa fria, vamos fazer o seguinte, Obrigado. Gente, vamos, vamos, vamos começar falando do cenário de São Paulo, que é o seguinte, eu acho que hoje as pessoas se tocaram, de fizeram os fizeram caca. Ah, fizemos merda. É, bolos falando de Previdência uma das coisas mais horrorosas que alguém poderia uh, ter visto, né? Aí a Vera Magalhães, né? Que assim, o Arthur falava, ela interrompia. Ela tava toda brava com o Arthur. né ah, esse Arthur, né? Aí vai o, o bolos fala uma das maiores merdas, assim, que alguém pode ter ouvido, assim, um dos maiores, dos maiores absurdos. Ela achou coisa maior do mundo. Eu sei que eu ia fazer uma análise, o Rubinho, sobre sol PSOL, sobre bolos Sobre esquerda, direita, o governo, o Bolsonaro. E aí, como eu acabei de chegar em São Paulo, eu tenho que tomar posse aí de um apartamento que eu vou ficar uns dias. É, eu já saio mais cedo e aí fica o programa todo seu sobre o processador. Podemos ter esse acordo? <risos> Nossa, ninguém me ouviu. Vamos, não, não, o, programa tem,
2: o programa tem uma hora. Então tem uma... É, Pode tá ser? travando, hein?
1: Eu não tô travando não. Eu tô normal. O Rubinho eu sempre trava.
0: Hum. Pois bem, vamos começar aqui o, o Rubens Luiz. Para quem não viu, o, o, o Guilherme Bolos, né, atual é, vice colocado segundo lugar aí na chapa para disputa para prefeito de São Paulo, ele foi entrevistado pelo Estadão pela Vera Magalhães e aí ele disse o seguinte: Olha, o problema da previdência em São Paulo. Veja, prestem atenção nisso aqui, que é uma pérola. O problema da Previdência em São Paulo é que a gente não contrata mais funcionários concursados. Porque se a gente contratasse mais funcionários concursados, ia ter mais faturamento na Prefeitura e mais dinheiro indo para a Previdência. E aí a gente pagava a Previdência e, não, e tudo se resolvia. Olha que brilhante a ideia, né? Um, veja só, nós temos um rombo de 130 bilhões na Previdência aqui no município de São Paulo gerado por uma folha de pagamento extensa que nós temos, onde as pessoas trabalham ali, e isso é bancado pelo, pelos gastos uh, que a, a, a Prefeitura de São Paulo recorre através de impostos, etc, Especialmente pessoas
1: Só
0: impostos. Dão... É, através de impostos, basicamente. Então, eles pegam o dinheiro das pessoas que trabalham e produzem, e bancam não só o salário dos funcionários públicos, mas a sua aposentadoria, que é deficitária. Qual é o plano do Bolos? Bom, se eu contratar mais funcionários Aí eu resolvo com sentido? Nenhum Isso é uma das coisas mais assustadoras Que a gente viu E eu, eu publiquei Todo mundo publicou O publicou, Arthur agora publicou dando, dando risada Só que a jornalista lá A Vera Magalhães e o pessoal do Estadão Ficou aquela cara de jornalista tipo, hum, Estou analisando aqui com muito respeito O seu plano muito interessante e tal E ficou lá Passou isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. O cara é um bosta, o cara é um débil mental. O cara não tem menor... Assim, é básico, matemática, Russo. Passo a bola pra você agora, Russo Neto.
1: É, é exatamente. Onde vamos parar? Eu acho que não, não vai parar tão cedo, assim, pelo movimento que a gente já tá vendo aqui em São Paulo. Que é o movimento da, da imprensa tá tomando um lado claramente ali. E não tem nada de você ficar querendo radicalizar com a imprensa, você querer atacar a imprensa o tempo todo, como a gente viu que deu errado já com o Jair Bolsonaro, mas a gente já experienciou aqui, a gente já tem a clara noção de que é, a imprensa ela toma um lado sim e a gente tem que é, partir para ocupar esses espaços. Se a gente for olhar, por exemplo, o Ortega Garcia, ele vai falar já sobre a massa, sobre a esquerda, esses movimentos, tomando espaços públicos, porque eles vão, dessa, dessa maneira, dominando a democracia, eles vão criando, sim, uma hegemonia dentro da democracia. São espaços que ninguém, ninguém ocupa da direita. Fala para mim, Renan, um grande representante aí da pedagogia na direita. É um pouco difícil, né? E aí, como é que a gente vai é, mudar o discurso nas universidades se a gente não tem referência, se a gente não tem não tem base ideológica. E é a mesma coisa na imprensa. Se a gente não tem veículos, não tem pessoas, representantes ali que estão atuando à direita também, já que tem a, a, a Folha de São Paulo, por exemplo, que é declaradamente de esquerda, centro-esquerda, né? a, a direita também precisa. É, e a direita, o que está que fazendo? Está se limitando a uns caras lá birutas que ficam falando de terra plana, que ficam falando de teoria da conspiração. Então, uma coisa que essas eleições ensinaram para, para a direita é que ela precisa começar a avançar nesses espaços públicos, porque senão vai ser tudo, sim, dominado pelo PSOL que vem com muita força aí no discurso entre, entre as pessoas mais jovens principalmente, então é um projeto de longo prazo que a gente vai ver do PSOL. É... Cadê o Rubinho? Deixa eu ver se ele já conseguiu voltar aqui e voltou. Tá me vendo é, bem? Voltou
0: agora tá... Rubinho, é... você viu esse discurso do Boulos? Você viu esse vídeo do Boulos?
2: Eu vi, cara. Eu achei, achei bastante curioso. Ele é genial, né? Ele quer resolver o déficit previdenciário é, realizando mais concursos que aí são mais pessoas contribuindo. Só que ele não explica de onde sai o dinheiro para pagar um, o salário dessas pessoas, os benefícios dessas pessoas e que daqui a 20 anos, 30, sei lá, as pessoas vão se aposentar e aí vai ter que pagar mais. Aí ele abre mais concurso, ou seja, mais imposto, mais imposto, mais imposto. Boulos, ele, ele realmente ele, ele é um encantador de idiotas, né? É um encantador de palhaços. É, quem tem dois, dois neurônios
0: não consegue acreditar nas coisas que ele fala. É, é impressionante, porque assim, a gente até falou que a gente ia ficar quieto aí na, na eleição tal. Eu não apoio o Covas mas nunca, jamais. É, mas não tem como não comentar um cara como o Guilherme Boulos, né, velho? Não tem o que falar desse cara. É impressionante, cara. É um troço tão burro. É um troço, assim, tão a, a, assustadoramente burro, Rubinho. Aí eu vou fazer uma per pergunta que fica aqui pra você. Que é o seguinte, você vai pro seu primeiro mandato como, como vereador agora em São Paulo. Primeiro, primeira, sua primeira atuação como parlamentar. E houve um crescimento muito grande da esquerda, né? E para quem você assim, não quer ouvir de São Paulo. Tudo bem, pessoal. Bom, vocês se preparem, porque a eleição em 2022 vai ser mais ou menos assim, tá? As bancadas... Olha, o PT, eu acho provável que o PT não diminua a bancada deles e acho muito provável que o PSOL vá lá para uma bancada de 20 a 30 deputados federais. Tá, Rubinho? Então eu vou perguntar para você, é, para que as pessoas entendam, o que é possível de ser feito para que uma bancada liberal evite absurdos com este crescimento da esquerda? Porque esse discurso, assim, se o Boulos, que é o líder da esquerda ali, PSOLista, fala isso, Olha. imagina aquele, aqueles jumentos que eles elegeram.
2: Então, Renan, é, é assim, é, a gente tem uma situação absurda hoje, e, e a gente tem que analisar o cenário de São Paulo como uma espécie de laboratório de 2022 em termos de cenário de Brasil. É, hoje o PT fez oito vereadores em São Paulo, a gente tem 55 na Câmara, e o PSOL fez seis, só aí a bancada de esquerda. Considerando outros que votam com a esquerda, tem 14%. Uh, parlamentares, e a tendência é que, pessoalmente eles ganharam uma robustez muito grande e pior, não são aqueles caras que são de esquerda são petistas sol mas são minimamente dialogáveis não, são pessoas xiitas de pensamento engessado são aqueles caras é, caricatos do pessoal que ganharam a eleição e isso é tem um... isso tem um peso político muito grande na cidade de São Paulo especialmente por conta do que vai representar eles enquanto mandatários. E é o é um sintoma de um movimento, de uma onda, que se não for adequadamente freada, vai se refletir ah, em 2022. Agora, uma bancada liberal na Câmara de São Paulo, a gente tem aí dentro do patriota três vereadores, mais alguns outros que a gente está mapeando para tentar articular, ah, o papel dessa bancada é, é importante afinal mas, por conta, é, no cenário político que se desenrola, onde você tem, de um lado, a, a defesa fisiológica tucana, com seus... É, parlamentares de centro do outro, a defesa chiita de esquerda, capitaneada pelo PSOL e pelo PT, a bancada liberal ela se torna fiel da balança para definir o que é aprovado e o que não é e os rumos que o parlamento vai tomar então é uma responsabilidade muito grande para os liberais que ganham a eleição justamente por conta do peso dessa dicotomia que se apresenta no cenário é, que é apresentado hoje, o que nós temos que fazer é justamente essa bancada, dialogar e encontrar é, força nas convergências, para, assim, pautar o debate político, especialmente no ano. E aí, Renan, eu quero chamar uma atenção. É, o Arthur que nunca, cansou de falar isso o gente está no ano que vai, vai definir o plano de diretor municipal. De, definição do plano de diretor da, da esquerda é extremamente forte e uh, a possibilidade de ter um Guilherme Bônus da Prefeitura para definir o plano de diretor que vai nortear São Paulo pelos próximos 10 anos. Olha a dimensão disso e o quanto isso pode ser prejudicial, não apenas os próximos 10 anos, mas para o futuro de São Paulo como um todo.
0: É, mas acho que isso já está contratado aí. Deixa eu te falar, ó, Rubinho, aqui nos comentários tem uma galera mandando aqui, ó, é... vai tricolor, manda ver tricolor, tá tudo tricolor. Rubinho, você que é e... São Paulo, o um aí, mano, eu vou
2: mandar a sua mandinga aí para ajudar o São Paulo, Rubinho. Tamo junto, tamo junto, cara. É, vamos para cima. Tá, tá, tá. Ô, ô, Renan, aproveitando, aproveitando o gancho cara, que, você, que você abriu aí, até, até falando de futebol, mas uh, uma das coisas que eu, tenho, que eu tenho, tenho observado aqui, que eu queria ver sua opinião, é a seguinte, uh, a gente tá vendo o um movimento do... Bruno Covas agora, do no... Bruno Covas não, perdão, do João Dória, para o novo fechamento de tudo é, por conta da pandemia. A pandemia que esperou a eleição passar e aparentemente está voltando. O que você pensa disso, cara?
0: Velho, posso te falar? O Arthur tinha feito a pergunta certa no debate para o Covas, né? Covas se compromete a não fazer lockdown caso você vença a eleição... E o Covas fez o que a gente espera no um Tucano ele ficou sambando em cima do muro. Fugiu. Porque, e, e isso é isso o problema, né? A, nós, ninguém aqui é terraplanista. Ninguém que ah, a pandemia não existiu. Esse papai é aí da, da China, vá à China. Isso também é um de retardado mental. Nós fomos a favor de um lockdown duro e o mais curto possível, a época, para que a gente passasse pela pandemia e depois a gente mantivesse medidas de restrição naturais, de, de distanciamento e tal, mas não de restrição ao comércio. Qual o sentido? Ó, oh, o restaurante, ó, oh, fechou às 10, hein? Agora parou. Agora tá tudo bem. Não tem sentido só uma tortura para quem é comerciante de São Paulo. O, o Dória e o Covas, eles descobriram que dá voto ficar com esse tipinho, ai, ah, fica em casa tal. E eles vão partir para isso. E eu vou falar quem vai partir. O Bolsonaro também vai. Pro Bolsonaro brigar é ótimo. Porque se o Bolsonaro puder dar mais auxílio emergencial, terminar de destruir a economia, enquanto os outros fecham e falam abre, abre, abre essa merda. E o, Co e o Covas e o, e o Dória fecham? Pra ele é mais, melhor, pra ele é lindo. Eu acho que a gente tá ferrado. Novamente, eu volto a falar. O Arthur, como prefeito, teria tido coragem pra peitar essa bosta. Ele iria peitar. Ó... Cara, a gente, tem, a gente tem que evitar aglomeração, tem que andar de máscara assim e tal, papapipa, Mas não vou fechar comércio. Agora, como é que vai ficar o comerciante? Ó. Agora, galera, não se organizou, quis votar no, 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 no Covas e no Boulos.
1: Tá aí, galera.
0: É, a gente não vai ter condição de bancar seus negócios se eles fecharem, não.
1: Não é, Russo? É, exatamente. Eu volto pro começo do ano... Quando o economista Thomas Conte publicou ali um, um texto sobre a crise tripla do Covid-19, que estava por vir, ele até participou do MBL News, quando a gente falou sobre isso, ele já deu a letra, ele já deixou claro ali, a, a, o, o Brasil tinha uma vantagem muito grande em relação à pandemia, porque começou ali na, na China, foi para a Europa, se expandiu, foi para os Estados Unidos, e só depois chegou aqui. Então a gente já tinha uma noção do que estava que acontecendo no resto do mundo nós tínhamos a chance, a chance de fazer o que deveria ser feito, que era o lockdown né, pesado ali, evitar ó, a disseminação do vírus, e depois ter uma recuperação, uma saída, como outros países tiveram, como a Nova Zelândia teve. Né? Tem, tem vários exemplos no mundo de que, quando eles, eles seguiram os procedimentos ali, eles conseguiram sair, e o Brasil tinha a vantagem de ver isso, ver esse exemplo no, no resto do mundo. A gente não fez isso, a gente não fez o que deveria ser feito e agora a gente estendeu, prolongou o, o processo de, de crise do Covid-19 e a gente tem, não, não tem como agora fazer exatamente isso, que é fechar umas coisas que não fazem sentido, já não fizeram sentido na primeira onda né? e agora também faz menos sentido ainda. A gente devia ter feito o que era para ter sido feito naquela época e não fez, a gente perdeu a chance, na minha opinião.
0: Deixa eu é, continuar nessa linha aqui, o, o Rubinho, parece que você foi alvo de um ataque de um rapaz muito, muito bravo, chamado Paulo Cogos, né? e ele disse que você basicamente é um psicopanta é um você é um, um, um canalha, um monstro globalista, você estava aliado com o Dória, com a vacina, o que que, que houve? Tá sem,
2: tá sem áudio. Ah, cara, aquilo foi um dos fatos mais bizarros da campanha. Veja, né? eu estava num dos últimos atos de campanha aí no sábado, véspera da eleição na Avenida Paulista, né? Um ato lotado de gente, a gente não parou. E eu estava já terminado o ato perto do mastro, alguns apoiadores conversando, tirando foto. E aí chegou a, aquela, aquela figura peculiar entregando um santinho de um candidato que teve uma votação muito expressiva, né? E, e veio ó, ah, tá aqui esse candidato, tá? Ah, candidato, obrigado. Qual
0: candidato? Qual
2: candidato. Ah, cara, eu não lembro o nome do cara. É, acho que é Caio Malfo, uma coisa assim.
0: <risos> não sei, cara. Ô, o Caio Malfo.
2: Isso. Isso <risos> <Meu Deus. risos> esse
0: moleque. Esse moleque, velho, assim, eu tô falando aqui porque a gente já meteu o um processo no ramo dele e ainda vai ter uma condenação esse moleque aí. É, ele então, foi mas... do MBL, com o dono Russomano, aí foi pro PSDB, aí agora é bolsonarista. Esse moleque não é nada. Tá? Aqueles caras então. ficam enganando o gado. Ah, eu sou bolsonarista. Nunca foi bolsonarista. Foi um playboyzinho. Aí eu sou patriota. Aí perdeu. Tem um, tem, um, tem um... Ele fez um story no dia que perdeu, que ele tava assim, ó... Eu não sei o que aconteceu, eu tô em sétimo. <risos> ai, ai, é. eu fiquei muito triste, muito triste, Sim. tô chateado, chateado demais. Então,
2: aí, aí ele veio lá, eu, aqui, eu falei, não, desculpa, eu sou candidato, então pode entregar seu material aí, eu sou obrigado, entendeu? Até para respeitar o material do cara, né? Era meu dinheiro que tava sendo gasto ali o Santinho, então não desperdi entregando para mim, né? Aí ele começou a me xingar, que eu sou um fascista, um lunático, um louco e tal. Aí eu fui dar um abraço nele e ficou bravo. Falei, ah, tá bom, eu vou sair andando. E saí andando, cara. Ah, vamos ficar discutindo. Eu vou ficar batendo palma pra, pra louco sambar, né? Aí eu tava indo embora, ele, ele abriu uma live e veio correndo atrás de mim. Eu acho que ele achou que ele ia me oprimir. Ele é um aquele grande opressor. Ele achou que eu ia sair correndo. Só que eu falei, bom... Se eu sair daqui, esse cara vai ficar feliz, eu vou dar um pouquinho de carinho pra ele entrar na live dele. Aí eu entrei na live do, do Bobos lá, e aí, cara, ele, ele começou a me xingar, falar um monte de bobagem e eu falar palavras de afeto pra ele, tipo, você quer um carinho, você quer um abraço? Ele ficou muito chateado, foi bastante engraçado, assim. Mas aí veio o um ponto legal, ele, ele é muito machão, né? ele é valentão. Só que depois ele foi falar com a minha irmã e pediu pra eu não processar ele. <risos>
0: eu acredito,
1: <risos>
2: ele, ele é amigo da minha irmã. Ela é a língua da
1: vergonha.
2: Ela veio falar comigo, oh, o povo pediu pra não processar ele, não processa ele. ele. Ele é bonzinho e tá? tal. Ele é bonzinho. Tipo, <risos> o cara, o cara, o cara ele é um jovem. Ele é ele tem um jovem. Assim, ele age como se fosse um grande gladiador, mas age depois como uma léssica, entendeu? Não, detalhe, né? Ele tá, ele, tá, ele tá mesmo
0: desafiando o Arthur pra um duelo, né? uma luta, não, vamos lutar, né, vamos ver duela. <risos> aí ele chegou do lado do Arthur, com todo adesivado, parecia, parecia, um, né? parecia um retardado, é, até é idiota, eu falo que ele parecia um retardado, né, tipo, ele tava lá, todo adesivado lá, né, parecendo um rapaz muito inteligente tal, e aí ele ficou lá, né, bravo, né, e aí ele foi lá, ficou xingando o Arthur, aí o, o Arthur só se resumiu a fazer cócegas nas tetas dele, o Arthur ficava lá mexendo na acertadeira e ele ficava bravo. Ah, sai daqui, sai daqui, se defendendo. Ai, meu Deus do céu, coitado, velho. Coitado, cara. Você Coisas que foi... o dinheiro? dinheiro não compra, né, velho? Mas foda.
2: É, isso foi... Foi, foi... foi bastante bizarro, assim. Cara, eu queria muito ter visto o Arthur fazendo isso. E, e, e Rubinho?
0: Agora, uma coisa assim, para cenário nacional, né? É, o, o que uma coisa que ficou demonstrada nessa eleição é a direita meio que foi varrida. Pô, não houve nenhum prefeito, uh, vamos dizer assim, notadamente de direita eleito em primeiro turno e que tenha ido para o segundo turno. Estou para tentar lembrar algum aqui, né? É, o que ficou claro é que quem de direita sobreviveu é quem apresenta resultados. Fernando Holliday, você que já tinha resultados prévios, por exemplo, o Marlon Duber aqui em São Paulo que já fazia defesa dos motoristas de aplicativo, né? um ou outro, os caras do MBL do Estado de São Paulo, um outro bolsonarista, que o Bolsonaro fez muita campanha, muita, ficou em cima lá e tal. Mas, Rubinho, eu quero fazer essa pergunta. Como é que fica o cenário para aquela turma que se elegeu em 2018 fazendo arminha para 22? Por exemplo, a Carla Zambelli, né? Os aparentados dela que, concor que concorreu, foi muito mal. Como é que fica esses caras, hein?
2: Então, Renan, é... Cara, eu acho que o cenário para eles ficava bastante complicado. Porque assim, eles não são pessoas que tiveram a, a defesa de um ideal. E aí, e aí vem um, um, um paralelo que eu quero fazer. Vamos analisar a votação da Joyce Hasselman. Joyce Hasselman, ela fez uma, uma, uma defesa subserviente ao Bolsonaro. Disse que era o zero, 0 que ele era mais filho do Bolsonaro que os filhos dele. E que era o Bolsonaro de saia. Enfim, ela fez a ruptura por interesse, não foi uma ruptura por ideal, não foi uma ruptura por uma causa. Ela veio candidata a prefeito, teve menos de 10% dos votos que ela teve para a deputada, usando o fundão, teve ali 90 mil votos, foi uma piada a votação dela. Quando a gente para para observar a votação, é, o cenário desses, desses caras, eles são uma defesa, eles não têm uma bandeira, eles não têm uma causa, eles não apoiam o Bolsonaro por A ou por B, eles apoiam o Bolsonaro pelo Bolsonaro. É, é o apoio pelo lacre, é o apoio pelo mito, não o apoio pela causa. Mas por uma causa seria legítimo, apesar que falta um pouco dessa causa. Quando o MBL, aí, vamos dizer assim, como diz a imprensa, desembarcou, entre aspas, do governo em maio de 2019, por conta de uma causa, por conta de uma bandeira, todo mundo massacrou o movimento. Bateu, ah, vocês acabaram, vocês vão derreter, etc, etc. As pessoas, a população, viu que nós somos fiéis aos nossos ideais os nossos valores, que são os valores que levaram o Kim e o Arthur até os respectivos mandatos, e foram os valores que trouxeram o MBL até o momento que nós estamos. É, naturalmente, há essa identidade, porque eles sabem que há a honestidade e a integridade de nossa parte e de defesa aqueles valores. As pessoas que foram às urnas e votaram em mim, elas sabem o que elas vão receber, elas sabem como vai ser o meu mandato. Porque eu não estou, eu não fui eleito vereador por conta. De, de, de fazer a arminha por conta de puxar o saco de alguém. Não, é um trabalho que eu vinha fazendo fazer junto ao MBL e que eu sei que vai ser aumentado. É, o mesmo serve... Uh, o mesmo serve para essas pessoas, eles não têm uma pauta, eles não têm uma bandeira, eles não têm uma identidade, eles, 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 são, eles precisam parasitar uh, o, o governo, eles precisam parasitar essa figura para eles poderem existir. Como essa figura está perdendo espaço, está perdendo uh, governabilidade, está perdendo inclusive identidade por conta dos acordos do Centrão, é natural que esses parlamentares percam a, o alimento deles, que seja uh, a parasitagem, do, do governo, e naturalmente ele tem a enfraquecer. Eu vejo para eles um cenário aterrador nas eleições de
0: 2022. E você, Russo, você acha que o gado vai, vai, o, gado, o gado vai passar em 2022?
1: Olha, eu enxergo essa, essa eleição com um fator a mais, que foi a pandemia. É, que eu acredito que a peste, a peste ela conseguiu sim mudar o pensamento político das pessoas também, não mudar, mas influenciar, no, no mínimo é, essa pandemia conseguiu fazer isso, que a gente viu que em muitos locais, muitos, muitas regiões do Brasil, municípios, elegeram já a velha política, elegeram é, muitos candidatos, se reelegeram, o prefeito da minha cidade, por exemplo, venceu com 79%, no primeiro turno, 79%. Então, foi uma, uma votação, não sei, mais não conservadora no sentido filosófico, mas conservadora no sentido de que eles preferiram manter o status quo. Né? E eu não sei se esse vai ser o mesmo clima de 2022. Né? Porque o 2022 a gente já vai estar numa realidade um pouco diferente. Né? A gente não teve as ruas nessa eleição, por exemplo, que poderiam ter feito muita diferença feito muita diferença como a gente já viu na, na, nas últimas semanas ali com, com o Arthur, por exemplo então é, com esse cenário estabelecido no futuro, com essas diferenças de não ter a pandemia, já ter passado o processo de recuperação ou a gente vai estar numa crise econômica muito avassaladora e aí seria uma, uma, um outro caminho o bolsonarismo perder mais ainda Seria um, um caminho que eu já, pre, já previ há um tempo, que eu acho que provavelmente vai acontecer, que a economia brasileira ela está indo sim para colapso. O Bolsonaro não vai conseguir manter auxílio emergencial, não vai conseguir manter política populista, e também ele não está conseguindo já manter é, o, o, aliados e o público que era mais radical, o público que era da, da raiz do bolsonarismo. Então, quando a gente começa a ver essas possibilidades... É, a gente entende que ainda é muito incerto, mas o bolsonarismo ele tende a perder cada vez mais. Principalmente é, com umas lideranças surgindo é, em outros aspectos, como o MBL também, que vai crescendo. Fez uma votação muito expressiva em São Paulo. Você vê que sim, esse, esse pessoal vai perdendo força e já perdeu. né Nessas eleições a gente já viu que já perdeu e tem muito candidato aí que se agarrou no Bolsonaro, não deu certo, né? acho que 11 dos 55 que ele apoiava só conseguiram se eleger. Então, é um movimento natural que a gente consegue observar que provavelmente vai, vai se perdurar, mesmo tirando também o fator da, da, da pandemia, mas também pode ter futuramente o, o fator da economia que eu, eu prevejo que não vai ser muito legal nos próximos anos para o Brasil. Robinho Nunes,
0: uma, uma pergunta para você, cara. Fim de ano vai ter gente querendo aumento, tal, é aquela farra do peru, tal. O que, que tem de processo vindo aí? Tem, tem, tem processo vindo aí na, na, na esteira?
2: Ó, oh, Renan, eu já tenho o precedente de 2019, uma economia de 10 milhões de reais gerada na Leste para a tristeza de quem achou que eu ia parar de processar a eleição, muito pelo contrário, inclusive eu estou criando a estrutura é, do rolo processador aí que, eu tô, que, que vai ser nosso, nosso mandato, certo? E se for criado uh, qualquer auxílio peru que esteja em contrariedade às normas, por que isso? Porque não existe base para o auxílio peru como existe na Leste eu vou pegar o precedente de 2019 vou processar de novo, vou entrar com a ação inclusive tem a, eu, 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 acabar, acabou a eleição mas nós temos um processos em andamento o, o espólio processual é muito grande, eu tenho uma multa de 50 mil reais que eu estou colocando nas costas do Bols por conta de divulgação de pesquisa fraudulenta e outra multa de mais de 50 mil reais nas costas do Celso Russomano por conta também de divulgação de pesquisa fraudulenta o trabalho continua, não para e eu sei que vai se estender por muito tempo então, se alguém viu alguma irregularidade, inclusive no segundo turno, fique à vontade para me mandar, eu faço questão de processar. Peço desculpas, aproveitando aqui para as pessoas que eventualmente me mandaram mensagem nos últimos dois dias, eu não respondi, foi um pouquinho corrido, mas já estamos de volta, estou zerando as mensagens, fica à vontade aí, estamos juntos.
1: Rubinho, eu queria só aproveitar o gancho aí para te perguntar um pouco sobre o, o projeto que você tem da Patrulha do Empreendedor. O... Acho que a galera, não, não sei se todo não entendeu, Eu queria que você explicasse melhor.
2: É, cara, é o seguinte, vamos lá. A ideia é muito simples e até o tanto quanto óbvio. Tá? É, quem não se lembra, por exemplo, na, da máfia dos fiscais que imperava em São Paulo? É, o que, que é o projeto? Dentro do gabinete vai ter uma linha, contato direto, telefone. Chegou a fiscalização em qualquer empresa da cidade, seja a ou, ou barraquinha de cachorro-quente, seja um grande supermercado, o empresário liga no gabinete, alô, no gabinete do Rubinho, tá tendo fiscalização aqui, eu queria que alguém viesse acompanhar, algum assessor meu, ou até eu mesmo, se eu estiver disponível, não estiver tendo sessão, algum compromisso do mandato, vou até o estabelecimento, certo? Ou essa pessoa, para acompanhar a fiscalização. É óbvio que se te chegar no local lá e errei a carne e tiver estiver estragada no freezer, como aconteceu com o Jacan, a pessoa vai ser atuada. tá, tá ilegal. Agora, que o sujeito fiscal chegar lá, é para ficar criando pele em ovo, criando irregularidades onde não tem, para pedir propina, para pedir achar que. Empresário, bom, não vai acontecer. A gente vai, eu duvido que ele tenha coragem de fazer isso. Se fizer, nós vamos transmitir isso ao vivo e vamos prender o fiscal, certo? É isso que vai acontecer. A patrulha vai ter exercício a partir do dia 2 de janeiro, que é, é dia 2, não, perdão, dia 4 de janeiro, eu esqueci que dia 2 e 3 é final de semana, não é expediente na Câmara para poder implementar isso. Dia 4 de janeiro, Vai estar funcionando a fatura do empreendedor já no meu gabinete à disposição de todo mundo. E essa é a primeira proposta que eu já vou executar no primeiro dia útil do meu mandato.
0: Rubinho, a ideia é Você que
1: deveria ser o ídolo dos libertários, né? Não o Cogos. É, é. O
0: Rubinho, Rubinho está propondo se utilizar do poder conferido a ele, onde ele atua dentro do Estado. Pra fazer com que o Estado fiscalize o próprio Estado e não deixe o Estado tomar fazer absurdos com os geradores de, de riqueza, né? E, e o, o, o Rubinho, cara, a gente tem que ver. É, é possível fazer até um adesivo, tipo assim, é, é, sabe, sei lá, esse, esse, esse estabelecimento uh, é, assim, se você for alvo de uma fiscalização, entre em contato com o Rubens Murray, sabe, tipo, né? Tem que ter alguma coisa assim, sabe? O, 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 o fiscal.
2: Cara, puta ideia!
0: Puta ideia ao, ao
2: vivasso, gostei disso, eu vou, eu vou fazer isso. O gabinete vai ter esses adesivos para os empreendedores colarem, inclusive se quiserem. Cara, o fiscal vai saber, ele, aquele, aquele estabelecimento está em contato com o meu gabinete. É, eu gostei muito. A ideia é a seguinte, é fiscalizar quem fiscaliza. É assim, eu, 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 que nem eu, 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 os libertários ficam falando, Ah, vai chamar o papai-estado. Cara, o que eu faço é usar o estado contra o estado. Eu uso o judiciário para barrar bônus que seria pago para servidores. Eu uso é o Conselho Nacional de Justiça para barrar bônus para desembargadores. Eu uso o, o, o judiciário para barrar gasto irregular né, da prefeitura e usar o Estado contra o Estado. entendeu Só que, é, para algum deles, isso é muito complexo. Né? É xadrez é, 398D, eu acho.
0: Pois é, ouviu. Imagina, porque aí o, o próprio fiscal, sabe o que vai rolar? Conforme vai tendo os comércios que vão ter tendo adesivo, Aqueles fiscais vagabundos que estão ligados em algumas subprefeituras, eles vão falar, Ih, essa região tá cheia de rubim aqui. Puta <risos> que pariu, meu irmão. Fudeu. Fudeu. O cara tá aqui, tá causando. vou pra outra região. Aí começa a atrapalhar dos caras. Isso é um problema, porque ser fiscal, em grande medida aqui em São Paulo, é um negócio. Né? Outra coisa, Rubinho, uma coisa que é importante. Os fiscais nas construções, né? Porque é ali que eles ganham muito dinheiro. Exato. É Exatamente, preciso, é ali
2: que eles... A,
0: a... O cara mandou aqui, ó, botar o seguinte, esse Essa estabelecimento obra, é monitorado é... 24 horas pela patrulha do empreendedor. <risos> <risos>
2: maravilhoso, bom, maravilhoso. Velho. Cara, imagina que legal. Chega o Russomano para fazer uma patrulha do consumidor. Aí eles me ligam e a gente vai com a patrulha do empreendedor combater o Russomano. É. O cara
0: liga, Rubinho, o Russomano tá chegando aqui. Rubinho,
2: alô, alô. Eu sei, eu sei que depois do resultado do Russomano nessas eleições, eu acho que ele devia pegar o presentinho que eu mandei para ele e começar a abrir túnel para poder se enterrar dentro, porque acabou para ele. Enfim, o professor Mano já era.
0: Cara, eu não duvido dele vir prefeito na próxima eleição novamente. Eu não duvido. Assim, eu, eu, ah. Cara, eu não duvido, cara. É muita eleição, é uma atrás da outra, velho. Ele, assim, ó, 2012, 12, 16 e 20 ele disputou. Agora talvez ele tenha disputado alguma antes, talvez em 2008 ele não disputou.
1: Eu sei que em 12 o Cunha já sabia é, que ele ia perder, 12. né?
2: É, ele, ele entrou para perder, entendeu? Foi, foi vergonhoso o que ele fez, inclusive. É, ele, ele entrou em 2012, ele, não, 2016. Ele liderou a pesquisa,
0: chegou a dar
2: 40%, depois afundou, foi exatamente igual, igual esse ano. A Nanda mandou
0: Essa... É, sorria, você está sendo vigiado pela patrulha do empreendedor. Eu acho que, acho que tem que ser ligada. E eu vou falar um negócio, cara, O Rubinho, a gente pegar a galera dos MBLs, os bairros, né, e eles estarem lá junto, a, participando com você, voluntariamente tal. Tá? Tem que ter um exército atrás disso, porque eu vou te falar, como, caras, como, como o orçamento vai estar detonado para o ano que vem, né, ainda mais se for um bolos, prefeito, né, mas, enfim, comas, ou um bolos, é, nesse sentido, tanto faz, eles vão para cima de quem trabalha para arrecadar. Eles vão dizer, vai babando para cima. E a gente precisa ajudar o, a,
2: Exato. a galera. Assim, Renan, a,
0: o a primeiro
2: ponto que eu, que eu divulguei muito em campanha e que eu pretendo implementar é o seguinte, eu acho que falta contato da população com os representantes na Câmara. É importante ter esse canal aberto. Eu vou ter telefones abertos, e-mails abertos, as pessoas vão conseguir ter acesso a mim não apenas para tá, trazer problemas e, e reclamos, mas para dar sugestões, participarem do mandato. Eu acho que assim a gente constrói uma boa, uma boa legislatura coisa assim que eu quero fazer, e eu acho que vai ser bem possível, mas considerando o cenário que o bolo seja prefeito, eu acho é pouco provável, mas considerando essa possibilidade, visto que ele está no segundo turno, é, projetos como a Patrulha do Empreendedor, a Operação Pente Fino, a, a Procuradoria dentro do gabinete, que é aquilo que eu falei, eu vou ter outros advogados, formar as melhores faculdades para passar ali contra as das licitações, isso é muito importante, especialmente porque eu achar que as irregularidades para aumentar o imposto, para bancar a, a máquina cara, enfim, a nomeação de comparsas, vai ser muito grande, então, a gente vai ter muito
0: trabalho no próximo mandato, sei que muita coisa está por vir sim uh, pessoal, eu vou ter que sair daqui a pouquinho tá é, deixar as respostas ler o pimbas. Pimbas. Hã?
1: Oi? vamos ler os pimbas vamos ler os pimbas
0: Lê uns 4, 5 uns pimbas vou, é vou ler
1: então vou ler, vou ler é, Kildari Costa mandou cinco reais e falou, vocês já falaram muito dos vereadores de São Paulo. Uma boa pauta agora é como expandir e fortalecer o MBL país afora. Queremos ter um Arthur para votar também. É isso que você estava falando, né, Renan? O fortalecimento dos núcleos, né?
0: Olha, é, a gente tem que fazer aqui a nossa, a nossa a culpa. Nós não estamos conseguindo criar nos outros estados o mesmo tipo de pujança política que a gente está criando aqui em São Paulo no MBL. E a gente não conseguiu replicar o modelo. Né? A gente vai ter que, talvez, mudar as coordenações nos lucros do MBR. A gente precisa de gente nova. Urgente. Já precisa de gente nova, porque não está não, não funcionando com a mesma, da mesma maneira, cara. Tivemos alguns exemplos bons. A gente elegeu uh, em, em Mato Grosso, em Sinop. Elegemos... No uh, Rio Grande do Rio Sul, Rio, também. E no Rio Grande do Sul também, além de São Paulo. Mas os demais estados, a gente não conseguiu eleger. Tem uma diferença muito grande. Isso, só precisa, isso precisa ser feito.
1: Exatamente. É, o é trabalho...
0: Até,
1: até, é, até se né, o MBL porventura for pensar na história de um partido também. Sim. Tem que tá, estar tá maior essa militância nos núcleos. O Felipe Santos mandou dois reais e mandou um joinha. A Daniel, o Daniel Oliveira mandou cinco reais e falou, Renan, quais as maiores lições que uma campanha majoritária ensinou ao MBL para 22, além de não marcarem jantares de arrecadação com a Elite BR. Nossa, e... olha.
0: <risos> algumas lições. Um, é, primeira lição, não quero ser pretencioso, mas não há equipe como a nossa. tá? A equipe que nós temos aqui, o Russo participou da campanha, ele pode falar, e a gente Sim. pode comparar com os adversários, não há nada igual. Tá, a campanha do, do, do Rubinho e do Holiday foram absurdamente bonitas. E a campanha do Arthur em volume, em qualidade, em quantidade de material foram fodas. Aí eu falo, ah, entendi, mas só web, cara. É, vou puxar sardinha, o Rubinho sabe aqui, pra estratégia das faixas que a gente fez. Chegou no final da eleição, tava todo mundo imitando. Não se colocava faixa em viaduto em São Paulo. Era, era bandeirinha, tal. A gente começou com o buzinho, se você apoia o Arthur, tal. Quando viu no final, os caras estavam todos copiando. Ou seja, a gente que tem muito menos dinheiro, muito menos recursos, conseguiu fazer inovação até na área que os caras são bons, que, são, que é campanha de rua. Né? Campanha web foi muito bem, as peças de TV foram ótimas. Então, assim, primeira missão, assim, nosso time é incrível, e se nós tivéssemos as dinheiro, as tendas, se nós tivéssemos dinheiro, nós podemos fazer coisas muito grandes. Coisa número dois, que acho que serviu de lição também, é, quando não tem mobilização, TV conta muito, ou seja, as pessoas estavam desengajadas e TV contou, então a gente precisa ter TV nas próximas majoritárias. Tá? Isso, é, isso é um fato. Terceira coisa, a nossa elite é filha da puta e a nossa elite agora está... Oh, e agora? Agora? Não doaram? Não deram grana pra gente? Agora fica com essa cara aí de cu? Oh, e o corpo? Eu, eu, sabe que eu estou recebendo ligação? NBL, faça alguma coisa. Mas vai se fuder Vão tomar no cu. Uh, doava, filha da puta. Eu não quero ouvir sua opinião se você é rico. Se você é rico, enfia a opinião no seu cu. Eu quero a porra do seu dinheiro só pra doar. E não doam. Oh, e agora, o que, que eu falo? Agora faz o... Se você não foi esperto, não doi. Economizei, não doa. E Agora você que se vire. A, a nossa elite é muito ruim. Falei... Desculpa, Rubinho. Falei besteira. Falei essas minhas lições. Passa a pro Rubinho aí.
2: Então, a gente fez uma campanha, uma campanha enxuta, barata, uma das mais econômicas da história, é, com muita militância. Tinha tenda pela cidade inteira, pessoas nas ruas, voluntário com faixa, o caramba. Mas faltou recurso, faltou doação para a gente ter mais volume. É, é, a gente foi sem fundo, aí chegou o resultado das urnas. É, eles não doaram porque. Esse senhor, o Arthur tinha 5, 4, 5%, se tivesse 10%, teria doado. Só que aí as urnas vêm, abrem, tem 10% que demonstra que eles foram, a elite foi enganada pelas pesquisas que queriam sabotar a campanha do Arthur. Esse é o resultado. Às vezes uma ideia, uma ideia boa acaba se cumbindo por conta, por conta de proselitismo antigo, de ideias fechadas, enfim. Não, vou esperar a pesquisa para investir bem meu dinheiro. Bom, agora talvez tenha o bônus achando eles aí, né?
0: É, é isso. E aí, assim, eu fico. É uma coisa que já falo em Bell News há muito tempo. A nossa elite é uma bosta. Quantos jantares nós não fomos de arrecadação? É. E ficava aquele monte de cara, aquela, aquela, aqueles rostos brancos, assim, né? É, e olha só, olha que ideias legais do Arthur, né? Olha, olha. É, olha, aí vai doar, não doava. Aí o Arthur fazia um vídeo de arrecadação, a galera que apoiava doava, as pessoas doavam vários pimbeiros da MBL doaram para a campanha do Arthur vários várias pessoas fazem...
2: vários vários o ah,
0: um, um milionário bonitão lá no doa? Ah, não doa teve um cara é que, vendeu
2: que vendeu o tablet
0: pessoas ricas
2: Renan, teve um cara eu soube que teve um cara que vendeu o tablet para doar para mim, campanha para do Arthur cara olha que exemplo tipo é, a gente não é um peso excitado. que tinha na campanha do cara e, e assim Porra, o cara para vender um tablet. Isso, isso foi uma das coisas que... Algumas coisas me tocaram durante a campanha. Né? Uma das coisas que me tocou foi esse cara que vendeu o tablet. Falei, puta, o cara realmente acredita no projeto. Ele sabe que pode fazer a diferença. E resolveu ajudar como podia. Isso foi uma coisa muito importante. E a segunda foi um, um fato que aconteceu comigo lá em Interlagos. Eu estava... Tava, era um domingo, meio-dia, até tinha falado com você no telefone, entregando, eu sozinho, debaixo do sol, entregando o panfleto, no, no, pra, de carro em carro. Aí um senhor, eu fui entregar, me apresenta, eu sou Rubinho, sou candidato a vereador, tá? Pegou meu material, rasgou, ameaçou e tá com a minha, na minha cara. Falei, Vocês são tudo ladrão. Falei, pô, mas ele tem um mandato, cara. Ele saiu assim, eu falei, cara, que desagradável. Eu tinha feito um, um livretinho, deixa eu até ver se tem ele perto de mim aqui, é que Agora, esse aqui, ó, é um materialzinho um pouquinho maior, tal, etc, né? E aí eu tinha feito isso aqui, e custa caro, eu fiz no final da campanha, por conta do curso, para a doação... O cara pegou uma. Tava uma quando é a minha cara me um desrespeita. Eu fiquei pensando. falei, é, Assim, de um lado, é, é deselegante, é uma cultura. Falta cultura tal. Do outro lado, é, a política chegou no nível assim que as pessoas não querem nem ouvir se você é diferente, se você já fez alguma coisa. Já te joga no limbo dos corruptos, dos ruins e, e fim, entendeu? É, espero que depois do meu mandato, pelo menos algumas pessoas possam ter, voltar a
0: acreditar na política por tudo que foi realizado. É mas é eu, eu me acendo com essas coisas, cara é, eu fico muito puto fico muito puto muito puto, muito puto porque é, na hora H é impressionante como a elite se posiciona Pode. impressionante impressionante, impressionante é foda
1: é, é foda, isso aí velho. o é. Matheus Bueno mandou dois reais e falou Cubinho, o processador de Marajás
2: <risos> valeu Matheus brigadão, cara Obrigado pela força, viu?
1: O Brasil Limpinho mandou 5 reais e falou bolsonaristas não querem o PP, preferem o bolsonaro entre que o Bolsonaro entre no Patriota. Vocês vão deixar? É isso. É, rodou essa conversa aí, né? De que o Bolsonaro estaria pensando no Patriotas. Os bolsonaristas, principalmente. E aí, Renan?
0: A gente não tem como deixar nada porque a gente não é o presidente do partido, né? Agora, o presidente do partido tem que saber o que ele quer. Né? Se ele quer ser... Satélite, barriga de aluguel de um projeto bosta ah, fazer o que? Né? as pessoas cometem erros
1: né é isso aí o Jonatas Thiago mandou 50 reais um pimbaralho baralho é, falem do faraó Boulos e o projeto de acabar com o rombo da previdência montando uma pirâmide concurseira contratando mais funcionários públicos para financiar a previdência próxima proposta dele será construir pirâmides para gerar empregos. É, a gente já comentou dessa aqui, na verdade, né, no começo da live, da fala absurda do, do Boulos. Né? É, o Atílio José mandou dois reais e falou que devemos encampar as pautas de trabalho e ambiental. O que você acha disso, Renan? A gente tem que começar a, a, a pensar mais também em um liberalismo verde, um conservadorismo verde.
0: Ah, isso eu concordo, o gênero a pauta de trabalho que é uma... a gente já tem nossa posição sobre relações uh, laborais, né, uma coisa uma, 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 uma questão liberal uh, sobre isso. Agora, por exemplo, o Marlon do Uber, né, era legal marcar uma live do Rubinho com a Holiday com ele, ele é um cara Muito que bom. defende o motorista de aplicativo, né, que é um cara que vive num segmento desregulamentado, e a maior parte dos problemas, 80% dos problemas dos motoristas são... Uh, com tentativas de regulação que rolam. Também tem os problemas dentro dos os aplicativos e tal, mas é, acho que é legal o Marlon trazer essa perspectiva
1: aqui. Isso aí, o Brasil Limpinho mandou os R$ reais e falou: drax 32 pergunta. Para comemorar o Rubinho vereador, nós precisamos da foto do Rubinho de colante. É, mostrar que esse cara tem equilíbrio. Cara, <risos> <risos> ah, ainda isso, velho. <risos> <risos>
2: E, 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 então, isso então, é uma fake news que o Renan criou anos já. É, talvez até a galera lembre disso uh, do meu passado com o Balarino.
1: O Rodrigo Cabral mandou cinco reais e falou, Rubinho, se, por exemplo, eu fizer uma denúncia sobre a eleição ao MP, anônima ou não, sem poder comprovar, posso ser condenado por algo?
2: Eu não entendi. Fala devagar para mim.
1: Se ele fizer uma denúncia anônimo. sobre as eleições no Ministério Público, sendo anônima ou não, sem poder comprovar, ele quer saber se ele pode ser condenado por isso.
2: Se, for, se ele só fizer a denúncia, não. Se for fato que ele sabe ser mentira, sim. Certo. Vou dar um exemplo, por exemplo, para vocês. É... Em meados de junho, julho, um assessor do Gil de ele resolveu fazer um dossiê do Arthur e protocolar anônimo no Ministério Público para dizer que o Arthur fazia rachadinha, tinha fantasma, não faz sentido dizer, é de assessores. Enfim, é, o gênio da lâmpada deixou o nome dele no arquivo de PDF, a gente descobriu, a denúncia já foi arquivada e a gente estava processando ele por denunciação caluniosa eleitoral. Então, assim, se você souber que é mentira. Óbvio, não, não dá. Agora, se você vê o indício de irregularidade, for sincero, fala, pô, isso aqui tá irregular, não tá certo, eu só não tenho condição de investigar, leva até o MP de problema nenhum.
1: Muito bom, aula de direito aí. Traxis32 mandou cinco reais e um gifzinho aqui animado. Muito obrigado. O Eduardo Cador mandou 10,90 e falou: Renan, fala dos bastidores da campanha. É, hashtag, sou forte pra, pra lutar. Sou mais forte para lutar.
0: Olha, cara, a gente vai falar de bastidores. Inclusive, o Arthur vai lançar um, um, um curso é, tratando, tratando disso, né? Os desafios que ele aprendeu na campanha. Eu vou lá ajudar ele também, vou fazer algumas aulas. A gente vai tratar desses bastidores ali, né? O Arthur, inclusive, fez um vídeo sobre isso hoje, mas uma das coisas que a gente consegue adiantar aqui, é né, Porque o Rubinho, o, o Rubinho, participou profundamente também da campanha do Arthur, é o com... quão. Uh, assim, o Arthur foi muito profissional, assim, uma coisa que a gente, a gente conhece o Arthur, a gente sabe que o Arthur é muito chato para trabalhar, muito chato, todo mundo que é amigo dele sabe o quão chato ele é, e o quão, quão profície ele foi, né, por vezes fazendo várias coisas que ele não gosta, de fazer coisas chatas, é, e o Arthur teve paciência, teve saco, né, um bastidor muito gostoso foram as reuniões também pré-debate, né, as estratégias que eram desenhadas, eram montadas, que funcionaram muito bem, né? o Arthur arrepiou nos debates, uh, as reuniões matinais que a gente tinha de segunda-feira para tratar da, da estratégia de campanha, né? muitas ideias idiotas saíram. É, o que você lembra então, de interessante, eu... Rubinho? Cara,
2: é, eu lembro sempre do Arthur com fome, precisando comer no meio da reunião, é, isso era muito engraçado, às vezes eu não tinha nem almoçado, o cara queria já comer às três da tarde para quinta vez, é, e dos comentários sempre sábios e nada óbvios de um, de um grande assessor que a gente trouxe para a campanha. Sim, ali, ali,
0: era, é ali, era, era, ali era incrível mesmo. Ali era um
1: grande, grande é. Entendi agora. O Christian Ribeiro mandou 10,90. Mandou um gifzinho ali também, bonitinho. Muito obrigado. Naldo L. Santos mandou R$ reais e falou: "Os bolos e prefeito vai endividar a PMSP e aumentar tributos para fazer políticas populistas e terá ao lado a classe intelectual, cultural e a mídia". É, já tem, né? Já tá tudo do, do lado dele, tá claramente isso já. E se for qualquer vídeo que você procurar no, do bolo, você já vai ver ali um artista apoiando, não sei o que. Você tenha não é só elite financeira, não, Renan. O Rubens Rico Pero já tinha falado. As elites brasileiras, em, em geral, são uma bosta. O Vitor Souza. Posso
0: falar? Eu, preciso, eu preciso sair, pessoal. Terminem aí a live, vai? Vai lá. Vou ter que, vou ter, vou ter, que vou ter que ir num evento agora. Beijo e abraço. Valeu, Renan. Valeu. Valeu, Boa galera. Bom. Um abraço e vamos processar. Mesmo.
1: Olha aí, só porque ele saiu, o Vitor Souza tinha mandado 20 reais e falou: Porra, Renan, bom te ver de novo. Bom te ver de novo aí, cara. É, vamos pra cima, MBL 2022. Falar das prévias. É, ele já foi, né? O Juliano Leher mandou 20 reais e falou: Pessoal, fico feliz pela votação do Arthur e os vereadores eleitos, mas tem que focar na derrubada desse incapaz lunático do Bolso Lixo. 2022 é logo ali e a direita não pode sangrar até lá com, esse, com essa presidência. Abraço. É, de fato, é, o impeachment não teve um, uma força popular como deveria ter, principalmente por causa da pandemia, e a gente sabe da importância fundamental da, das pessoas na rua, indignadas, a gente lembra do processo de impeachment do Collor, a gente lembra do processo de impeachment da Dilma, então esse ano realmente não aconteceu, e também as pessoas não estão se importando muito. Você vê sempre... Você viu o Queiroz sendo preso e a galera tá, beleza. Não, não se engajou, não ficou indignada, não ficou revoltado porque esse tipo de coisa não tava afetando mais as pessoas. E o que eu acredito que vai afetar de fato é, sim, a economia que provavelmente vai começando a deslanchar, já tá começando a deslanchar para o mundo inteiro. E aí a gente fica com um presidente muito impopular. E aí, sim, a gente pode pensar na história de um Pitmo Que... Sendo, é, sendo bem é, otimista, talvez, no, no meio do segundo mandato. O que, que você acha, Rubinho? Estou sendo muito pessimista?
2: Olha, eu acho que, que você está sendo um pouco pessimista, mas não dá para desconsiderar todo esse cenário. Está num cenário um tanto quanto conturbado, muito peculiar. Assim. É, e eu não duvido de nada, sinceramente, quando a gente para para analisar, Russo, o que a gente tem visto de fato E de barbaridades vou, um, vou te dar só um exemplo Você imaginava o Cássio Nunes ser ministro do STF Ou então um petista na PGR Acho que a resposta Vem a partir daí né? Então é.
1: enfim, dá pra Exatamente coisa cada coisa. Exatamente O Atílio José Mandou dois reais e falou De onde o PSOL acha tanto trans Nunca vi um então, eles devem ter uma fábrica de trânsito para lançar candidatos. Aí eles vão... Eles vão...
2: É, é impressionante, cara. Todo mundo vai parar lá. Agora, é, uma ressalva a gente tem que fazer aqui para o uh, vereador Tani Gretchen, né, que ganhou eleição ali pelo acho que pelo PL, não lembro muito bem o partido, mas que não rege a, a rega, é, não segue a caixinha do PSOL. Isso me deixa muito feliz. Não tive contato ainda, mas vamos ver se, se tem uma visão liberal, uma visão diferente de tudo. Aí a gente precisa de cargas novas para compor uma bancada liberal, e contrário o pessoal, né?
1: É exatamente tá, tá meio desequilibrado. Acho que o levantamento que a gente fez ali tava mais ou menos uns um 6 a 5, né? De vereadores, sem contar o, o PT, obviamente, o Clínio Berg. Berti, mandou 10 reais e falou o que acham do Matarazzo? Seria um bom nome para compor, para somar? Essa é contigo, Rubinho.
2: O Matarazzo André eu acho um bom quadro. O André Matarazzo é um bom quadro. É... Eu tenho as minhas calmas porque ele usou o fundo eleitoral, acho isso moral, mas fora isso ele foi um bom candidato, com boas pautas. Sem dúvida é um nome que tem que somar, sim.
1: É isso aí, o André Lemes mandou 5 reais e falou o prefeito... De Aparecida de Goiânia, 590 mil habitantes, foi reeleito com 95,81%. Imagino esse o futuro Arthur na eleição de 2028. Eu acho que Olha, tá muito é, feliz. É, é, é isso aí. Vamos ver, vamos ver. Capital é uma história bem diferente, né? Eu, eu, como eu estava falando, no, no interior, na minha cidade mesmo, foi com 75%, várias cidades do interior teve muita reeleição, né? Mas na, na capital a história é sempre mais é, cheia de meandros, né? O Arthur, o Arthur Iscarance mandou 20 reais e falou Rubinho, parabéns pela eleição e processos que mudam a cultura política. Sou feliz por participar da campanha. Você é uma inspiração para os estudantes de direito, para os advogados e para os liberais. Olha só, hein, Vai elogio. Obrigado, fico muito grato,
2: muito honrado com as suas palavras. Fico feliz, obrigado pelo carinho, pelo apoio, por acompanhar o meu trabalho. É, é esse tipo de mensagem, Luz, que, que faz a diferença, assim, que, que motiva. Às vezes durante a campanha, é, você fica meio para baixo, a campanha é um turbilhão de coisas, você fica nervoso tal. Aí vem umas mensagens assim, de apoio, cara, que dá uma energia tão diferente, revigora, você fala, meu,
1: vamos lutar, é por isso que eu tô lutando, vamos embora. E segue o dele. Muito bom, muito bom o Fernando Pereira mandou 5 euros e falou o auxílio pode até salvar o Bolsonaro mas não é o suficiente para ajudar os parasitas é e não tem como você manter o auxílio emergencial para sempre né? não tem como você manter nem um Bolsa Família que vai atender a mesma quantidade de pessoas que atendeu o auxílio emergencial a conta não bate né? não dá para mentir para inventar fazer pirâmide como o Boulos está querendo fazer para pagar uma política populista o Elizabeth Gonçalves mandou 20 reais, não falou nada, muito obrigado,
2: obrigado o Arlen Miller
1: mandou 2 reais e falou parabéns Rubinho
2: o Arlen obrigado Arlen, cara o Arlen ele é um puta cara um puta cara, eu fiquei muito triste que não deu certo a candidatura dele ele foi bem votado do Rio Preto mas eu sei que Deus vai prover o momento certo para ele. ele, é um cara que merece, muito batalhador tem uma história de vida maravilhosa tenho certeza que, que vai chegar
1: é isso aí. Não pode desistir. E até o Laiman mandou cinco dólares e falou, quando o Renan se candidatará, qual seria a sua maior proposta? É, bom, ele
2: não está aqui, mas...
1: Eu apoio que o Renan se candidate, inclusive, mas
2: teria que ser ele para responder, né?
1: É, ele é meio eminência parda, né? Fica no, nos bastidores também, mas... Acho melhor ele responder, né? O Spider-Man 4N mandou 5 reais e falou Renan, cadê a ursal da Letícia? Ah, é o, é o ursinho lá que eles receberam, né? No, no escritório. Não sei se estava lá no escritório ou é jogo. A Letícia cheiraqui mandou um, um ursinho carinhoso lá para eles. O Ranieri Vieira mandou 2 reais e falou Vocês têm Proje você já tem projeto para fortificar os núcleos? Bom, é, eu creio que o, o Renan ele já está já tá marcando também, já está planejando de fazer uma, uma reunião, provavelmente na, na próxima semana, na segunda-feira, para reestruturar toda essa ideia dos núcleos, para dar uma fortalecida, para começar a formar lideranças lá, para começar a formar a militância também, porque é muito importante estar tá, tá fazendo esse crescimento nos núcleos. Então, é, provavelmente já nessa segunda a gente vai estar tá fazendo essa esse balanço. Peraí que desceu os aí. Aí o Brasil Limpinho mandou cinco reais e falou eu acho que os bolsonaristas não vão se reeleger em 2022, o que vocês acham? A gente meio que respondeu, né Rubinho? A gente já, já falou que o cenário atual já mostrou que a força do bolsonarismo está caindo muito no...
2: Ó, chegou, chegou o Edil aqui, dá, dá um tchau aqui, Rodney, pra galera, vai. Rodney chegou aqui, oh.
1: a bancada é do E aí, Patrícia. vereador. Como <risos> bom Imagina. O Anderley Pastrelo mandou os um 50, então muito obrigado pelo Pimaralho. Cubinho, papo reto. Enquanto o MBL é um grupo de nicho com pessoas com princípios, é possível manter uma unidade moral. Mas quando crescerem, como evitar as tranqueiras oportunistas sem se travar como o novo? É a razão do Nando Moura não apoiar o MBL. E aí, Rubinho, essa é para ti.
2: Olha, a gente é muito fiel aos nossos ideais, aos nossos valores. As pessoas que entram no movimento têm que fazer, assinar termos de compromisso, têm que se provar dentro do movimento por um tempo. E mais do que isso, a gente não aceita nenhuma prática imoral. Qualquer pessoa que tenha ali, efetivamente, praticado uma conduta imoral, uma conduta ilegal, ela é punida e a gente toma medidas contra ela. Então, é, essas são as formas que a gente tem. Fala, ah, vamos se brindar sempre, você nunca sabe o que mora no coração do homem. Certo? O que a gente pode fazer é se prevenir contra os atos deles, é, de pessoas imorais, de pessoas que tentam nos enganar, para evitar que práticas pouco republicanas sejam tomadas.
1: É isso aí, muito bom. O Luiz Nagata mandou 10 reais e falou: quero lembrar da eleição do patro... de patrocínio MG. O secretário e irmão do prefeito matou um vereador que fazia uma live denunciando obra eleitoreira. E esse prefeito ah, foi eu... reeleito em primeiro turno. Caramba, cara.
2: Eu vi isso, absurdo, cara. Que
1: pesado, cara.
2: Muito, muito, cara. Assim, assustador, né?
1: É, realmente, cara, isso aqui eu não estava eu não não tava por dentro dessa não, mas eu... o que, que aconteceu com as pessoas ali que, <risos> que elegeram esse
2: cara? A, a, a política chegou num ponto assim, que, que dá medo, né? É difícil até falar. É, que é, é, é um, chegou num grau assim, a política, a, a briga dos egos, que, que as pessoas perderam o respeito, perderam a razão, perderam a razonabilidade.
1: Tá, tá sobrou. Uma crise, crise moral, né? uma crise social que veio junto com muitas outras crises também.
2: Exatamente. O
1: Lucas Nascimento mandou R$ Prefeito de, Ita, de Itapevi, São Paulo, foi reeleito com 98%. É o que eu tô falando. O interior votou muito em, em reeleição. O Ed, o Ed mandou R$ Falou, se o MBL virar partido, ele pode declarar apoio em live? Pode receber doações durante os anos sem eleição e usar isso em campanha? abraço Olha, é, pode responder, Rubinho.
2: Ah, se o MBL virar partido, sim. Mas ah, a questão é que o MBL não vai virar partido. Pode ser que exista um partido Exato. a partir do MBL, mas o MBL continua existindo.
1: O MBL como movimento continua existindo de pé, eu acho que seria mais ou menos isso, e o, o partido seria, de certa forma, independente, né, um, um, juridicamente falando. O, a Sirley Arruda mandou cinco dólares, muito obrigado, e falou: O que vocês acham de trazer o senador Alexandre Vieira para o MBLismo? É, se comunica lindamente e arrasaria em debates com muita elegância. É, ele, ele compõe né, aquela aquele grupo do Muda Senado, né, que tem muito, muitos bons senadores ali, como o Álvaro Dias, o Azir Martins, e o, o se você quiser falar mais aí, Rubinho, sobre diálogo que a MBL pode estar tá tendo aí com, com esse pessoal desse grupo.
2: Cara, o, o, eu mantive uma relação muito boa com o Muda Senado, o senador Eduardo Girão, por exemplo, é um amigo meu, Ajudou muito na campanha, gravou vídeo para mim, enfim. É, o Muda Senado representa um papel muito grande. Quase conseguiu placar a lava-toga, não foi placada porque o Flávio Bolsonaro com o PT entraram em ação para tirar as assinaturas da lava-toga. Mas eu sei que o Muda Senado mantém seu papel de combate à corrupção, é, é, de renovação dentro do Senado Federal, na forma como é feita a política, inclusive contra é, o Davião Columbre. É um movimento importante. E eu imagino, inclusive, que a gente consiga replicar ele na Câmara de São Paulo, mantendo o diálogo aberto com mais, com mais vereadores, fazendo uma frente de, de, de debate, uma frente é, liberal, efetivamente, é uma das pautas que inclusive batalham para que sejam criadas agora. A gente trabalhando por isso. O Russo, é, eu preciso correr, cara, que está
1: dando meu horário. Você tem muito aí. Já, já acabou, já acabou. Se quiser dar suas considerações não, finais aqui, já, 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 a gente já pode encerrar. Tô, não,
2: não. Ah, eu quero aproveitar para te agradecer pela oportunidade, agradecer ao Renan que já saiu, a todos que estão assistindo agora. É, quero agradecer a todos que votaram em mim, que confiaram em mim. Que confiaram, que confiaram no meu trabalho e permitiram que eu chegasse à Câmara de São Paulo mais do que isso, permitiram que eu pudesse ampliar o trabalho que eu já venho fazendo, é um trabalho que me deixa muito feliz, é, é uma forma que eu encontrei, antes de ser político, antes de ter mandato, de retribuir um pouco para o país, naquilo que eu acredito, que é processar políticos, praticam atos e morais, e agora com as prerrogativas de, de, de vereador, eu tenho certeza que eu vou ampliar isso a partir no primeiro dia de mandato já estou trabalhando para isso para chegar com o mandato pronto redondinho e funcionando muito obrigado a todos para quem ainda não me segue em todas as redes, um grande abraço estamos juntos Russo parabéns pelo seu trabalho e vamos processar tudo
1: muito obrigado Rubinho eu agradeço também a, a você ter aceitado o convite participado aqui com a gente foi muito legal como eu disse ontem também eu repito agora a sua candidatura a sua eleição ela é muito significativa para todo mundo para todo mundo que acredita nesse modo de fazer política aqui, respeitando o dinheiro público, né respeitando o empreendedor, respeitando as pessoas e as liberdades né e é, é quando a gente vê que um candidato tão, tão bom como, como você é eleito que a gente continua é, acreditando num, num futuro melhor aqui para nossa cidade e também para o Estado e futuramente para o país. Então, mais uma vez agradeço a você que nos assistiu Deu seu like, deu seu joinha aí, mandou o seu pimba e a sua paciência também. É, a gente está de volta amanhã, provavelmente o, o Renan também. Agradeço mais uma vez e até a próxima.